0: Es ist Mittwoch, kurz nach halb neun hier in Berlin und ich stehe gerade vor dem Roten Rathaus in Mitte und warte auf meine Gesprächspartnerin. Wir wollen heute nämlich über Berlin sprechen, über diese Hauptstadt, wenige Wochen vor der Wahlwiederholung. Und meine Gesprächspartnerin, die hat mir gerade gesagt, ja, sie kommt ein paar Minuten zu spät, eine Stellwerkstörung bei der Bahn. Aber sie ist gleich da. Ach, Berlin. Sehnsuchtsort für die einen, Horror für die anderen. In Bayern halten manche die Hauptstadt sogar für einen Failed State. Ist es wirklich so schlimm? Was hat es mit dem Wort Behördenpingpong auf sich? Warum wird in der Landesregierung schon wieder über Enteignungen gesprochen? Und welche Spuren haben die Silvesterkrawalle hinterlassen? Darum geht's jetzt. Da
1: wollte man einmal den ÖPNV loben. Zack, hi. Grüß dich. Na?
0: Bevor es losgeht? ja. Wenn du Berlin heute Morgen in einem Wort beschreiben musst, was ist es?
1: Hektisch und stressig.
0: Okay, mein Wort wäre kalt. <lacht> Wir sind im Stimmenfang-Podcast, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und du bist? Anne-Kathrin Hipp. Herzlich willkommen. Du arbeitest für den Tagesspiegel hier in Berlin. Du fährst unter anderem mit Menschenzug über den S-Bahn-Ring und äh, machst daraus einen Podcast, der heißt Eine Runde Berlin. Und du bist verantwortliche Redakteurin für den legendären Checkpoint-Newsletter. Wenn du dich so viel mit Berlin beschäftigst, Tag ein, Tag aus, ist das eher desillusionierend oder äh, stärkt das deine Verbundenheit zu dieser Stadt?
1: Ja, ich glaube, desillusionierend ist es nicht. Also ich meine, dieses Berlin-Bashing, das, ja, das wurde ganz schön im Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann gesagt, das ist eigentlich schon ziemlich 2008...
0: Was passiert denn radikales in Berlin, was wirklich radikal, was künstlerisch interessant ist, wo, wo du das Gefühl hast, da ist jemand... so. kommt durch... jetzt auf einmal dieser Angriff auf Berlin? Du wohnst in Köln, Alter! Ich, ich, ich,
1: ich. Also es ist so ein bisschen ausgelutscht. Also klar, man beschäftigt sich immer mit den Krisen und Patzern dieser Stadt und man ist sicherlich auch manchmal genervt. Aber es gibt ja auch Gründe, warum wir hier sind und hier bleiben. Und ich glaube, auch das sieht man immer in den kleinen schönen Geschichten, die die Stadt so schreibt.
0: Achtung, Achtung! Diese Sendung ist kein Berlin-Bashing. Im Gegenteil. Ich würde sagen, wer hier länger lebt und Berlin wertschätzt, ist gerade deshalb kritisch mit all dem, was schief läuft. Aber dazu gleich mehr. Wir stehen vor dem Roten Rathaus. Einem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, hier ist seit gut einem Jahr die Plakette die regierende Bürgermeisterin, die erste Frau in diesem Amt. Ähm, ansonsten hat sich seit der Wahl 2021 hier viel verändert, würdest du sagen, in dieser Stadt?
1: Wir haben es mal im Checkpoint Mundwinkelwende genannt. Also ich glaube, mit Franziska Giffey ist schon jemand ins Rote Rathaus eingezogen, der mit einer anderen Attitüde rangeht als unser exregierender Michael Müller. Ansonsten, die Konstellation ist ja geblieben. Deshalb würde ich sagen, im Grund hat sich wahrscheinlich nicht sonderlich viel verändert und das ja auch nicht nur seit letztem Jahr nicht, sondern seitdem eigentlich also wenn wir uns das rote Rathaus angucken, das ist jetzt so es ist ja tatsächlich rot, es ist aber auch schon eine ganze Weile einfach rot besetzt. Also der letzte regierende Bürgermeister hier in Berlin von der CDU war Badkien ist schon eine ganze Weile her. Insofern kann ja, das man 20 Jahre, ne? Ja, ich glaube 2001 war Diepgen. Insofern kann man sich natürlich schon fragen, ob da vielleicht auch mal Zeit für einen Wechsel wäre. Aber klar, sie war auf jeden Fall die erste Frau. Sie hat damit viel Power losgelegt. Wie viel am Ende bei rumkommt, das kann man sich dann fragen. Ist vielleicht nicht nur die Verantwortung von Franziska Giffey, sondern letztlich vielleicht auch vom ganzen Senat.
0: Wo du gerade den Namen Michael Müller erwähnt hast, es gibt hier in der Nähe vom Roten Rathaus eine Laterne. Auf die hat uns Michael Müller selbst aufmerksam gemacht, als mein Spiegelkollege Christoph Hickmann ihn im vergangenen Jahr begleitet hat. Und Christoph hat das in seiner Geschichte so zusammengefasst. Der Bürgermeister scheitert mit seinem gesamten Apparat daran, eine Laterne vor dem Rathaus auszuschalten. Mehr Berlin geht nicht.
1: Also das hat dein Kollege eigentlich sehr treffend aufgeschrieben, weil das ist natürlich, das sagt alles über Berlin aus. Wenn der Regierende hier fünf Jahre im Roten Rathaus sitzt und eine Laterne nicht ausbekommt. Und ich habe auch nochmal nach den Zuständigkeiten geguckt. Also das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, wo die Zuständigkeit relativ klar geregelt ist. Also fast alle Laternen laufen tatsächlich über die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr. Sprich, ich bin mir nicht, also ich habe auch noch mal eine Anfrage tatsächlich gestellt, weil es mich interessiert. Ich bin mir nicht sicher, was da eigentlich schief geht, wenn man eine einzelne Laterne hier in Berlin nicht ausgeschaltet hat kommt.
0: Mittlerweile brennt die Laterne tatsächlich nicht mehr den ganzen Tag. Wir konnten bisher nicht klären, wie genau es dazu kam, aber kurz nach dem Spiegelartikel wurde das Wunder offenbar vollbracht. Wenn es ein Update gibt, teile ich das hier im Podcast natürlich mit. Dann würde ich sagen, bevor wir uns hier festfrieren, können wir so ein bisschen loslaufen. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum das eigentlich so offenbar typisch Berlin ist, dass äh, so eine Petitesse dann plötzlich Schlagzeilen macht und alle denken so, euer oh ja, ist halt Berlin, ne?
1: Ja, ich glaube, das Grundproblem an Berlin, das ist ja was, was irgendwie auf... Oder es gibt vielleicht zwei Grundprobleme. Ich glaube, das eine ist tatsächlich, dass es einfach so dieses Un Unzuständigkeit, behörden pong nennen wir das immer, dass es quasi einfach so viele verschiedene Verantwortlichkeiten gibt, dass sich am Ende keiner zuständig fühlt und es nicht erledigt wird. Und das andere ist natürlich, dass in Berlin einfach... Zu Zeiten von Thilo Sarrazin wahnsinnig viel gespart wurde in dieser Stadt und bis heute sich ja, Berlin eigentlich davon nicht erholt hat. Und ich glaube, das sind so zwei zentrale Probleme, mit denen Berlin eigentlich im Dauertakt zu kämpfen hat. Und wenn dann eben was nicht funktioniert, dann ist es natürlich, das ist eben, das ist Berlin. So, das, das steht dann da irgendwie symbolisch für.
0: Thilo Sarrazin war in den 2000er Jahren Finanzsenator unter dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Damals waren beide noch in der SPD. Die Partei hat Sarrazin bekanntlich vor zweieinhalb Jahren ausgeschlossen, allerdings wegen rassistischer Äußerungen. Wir erleben das ja seit einigen Jahren hier beide aus der Nähe. Aber auch in der Ferne ist Berlin ja ziemlich polarisierend. Gerade im Süden Deutschlands ist diese Hauptstadt doch für einige ein gewisses Feindbild. Der CSU-Generalsekretär Martin Huber, der hat euch dem, dem Tagesspiegel im Dezember gesagt, Berlin sei der Failed State unter den deutschen Bundesländern, also ein gescheiterter Staat. Würdest du auch so weit gehen?
1: Ja, nein, auf keinen Fall. Also das ist halt wirklich, das ist der größte Quatsch des Jahrtausends. Und, Entschuldigung, liebe Grüße nach Bayern, aber wer irgendwie keinen ÖPNV abends hat, wer keine Spätis hat und wer irgendwie... Spießig durch die Welt. Ich weiß, ich will jetzt gar nicht so ein Bayern-Bashing so billig betreiben, aber es ist also dieses, wir blicken irgendwie vom Süden herab, gehen, gehen Norden und machen einfach Berlin runter. Ich finde, es ist wirklich billig und man muss natürlich sagen, dass die Wahl quasi als nicht gültig deklariert wurde. Das war jetzt natürlich nochmal echt ein Patzer, weil man muss auch sagen, ein Bild, was Berlin, glaube ich, lange geprägt hat, war der BER, weil das auch ewig nicht funktioniert hat. Das war so das Symbol für Berlin. Der Flughafen,
0: der Flughafen Willy Brandt im Süden der Stadt. Ja.
1: Genau. Dann haben wir den BER endlich, endlich erledigt gehabt. Und dann kommt jetzt diese Wahl. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, für das Image Berlin natürlich wirklich bescheiden, weil das kann man auch einem Menschen nicht so richtig gut erklären, wie es sein kann, dass in der deutschen Hauptstadt die Wahl wiederholt werden muss, weil es nicht richtig vorbereitet wurde. Lass
0: es uns trotzdem noch mal kurz versuchen. Okay. Also wenn wir das einmal aufrollen, der Berliner Verfassungsgerichtshof, der wurde letztlich angerufen und der hat gesagt, diese Wahl ist ungültig, weil da so viel schiefgegangen ist vor ungefähr anderthalb Jahren und deshalb soll sie jetzt am 12. Februar wiederholt werden. Hast du irgendeinen Erklärungsansatz, wie das passieren konnte? Oder ist das so ein, wo man so davor steht und sich denkt, oh Gott, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll?
1: Na, ich glaube, man muss auf jeden Fall irgendwo anfangen, weil sonst wird es nicht besser. Und man muss auch sagen, der neue Landeswahlleiter, der hat sich das, glaube ich, jetzt auch wirklich zu Herzen genommen, da von Boden oder von Grund auf nochmal neu anzufangen und das alles aufzuräumen. Ich glaube, ein großer Punkt war tatsächlich auch wieder die organisierte Unzuständigkeit. Also da haben wir sie wieder auf dem Teller. Das einfach also das hat ja auch das Verfassungsgericht festgestellt, dass im Prinzip es war ja nicht so, dass am Wahltag irgendwie tausend Pannen, Patzer und vielen zusammen, Fehler zusammenkamen und das irgendwie das halt mal nicht äh, geklappt hat und man sagt blöd gelaufen, sondern sie haben eindeutig festgestellt, dass es schon in der Vorbereitung so viele Fehler gab, dass die Wahl niemals hätte funktionieren können. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, böser Bund. Die haben da auch die Bundestagswahl hingelegt. Man kann sagen, öh, blöder Marathon. Da ist jetzt irgendwie auch noch der Marathon gelaufen. Man kann aber auch einfach sagen, es war offensichtlich nicht richtig vorbereitet. Es gab nicht genügend Wahlzettel, es gab nicht genügend Wahlkabinen. Teilweise wurden dann ja wirklich Wahlzettel irgendwie kopiert. Es wurden äh, irgendwelche Kabinen gebaut, damit die Leute wählen können. Es wurde nach 18 Uhr gewählt, was eigentlich nicht rechtens ist. Also da ist wahnsinnig, wahnsinnig viel schiefgelaufen. Leute sind teilweise wieder nach Hause gegangen, weil sie nicht mehr so lange in der Schlange stehen wollten. Und ich finde das Schlimme an dieser ganzen Angelegenheit, die Landeswahlleiterin ist ja dann auch zurückgetreten, hat Verantwortung übernommen. Politische Verantwortung hat nie jemand übernommen. Also wenn wir uns Andreas Geisel angucken.
0: Auch von der SPD? Auch
1: von der SPD, genau. War damals Innensenator, ist jetzt Bausenator geworden. Und der hat im Prinzip ja die rechtliche Aufsicht für diese Wahl gehabt. Der hat bis heute kein Wort der Einsicht, der Demut irgendwie auch, dass, dass er da was verpasst hat, dass er da irgendwie ja, dass er da Mitschuld hat. Kein Wort ist von ihm zu hören nach dem Motto Affe. Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Ich bin daran nicht beteiligt und ist natürlich auch nicht zurückgetreten. Und das finde ich tatsächlich auch was, das schickt sich nicht für jemanden äh, in der Politik. Wenn wir uns jetzt gerade wieder die neuesten Rücktritte angucken, da finde ich persönlich, hätte Andreas Geisel zum Beispiel eigentlich auch gehen müssen.
0: Vom Regierungssitz, dem Roten Rathaus, sind es nur wenige hundert Meter zum Fernsehturm und zum Alexanderplatz. Wir machen für diese Folge einen Spaziergang entlang von Orten, die die Probleme dieser Stadt symbolisieren. Aber manchmal auch ihren Charme. Wir wollen uns dann auf unserem kleinen Spaziergang mal anschauen, welche großen Themen die Kandidierenden eigentlich beschäftigen. Dafür müssen wir aber noch eine kleine Fahrt machen. Und deswegen steigen wir jetzt hier am Alexanderplatz in die U8, richtig? Die beliebte U8. <lacht> wer, Was zeichnet wer die U8 aus? Oh, Moment, eine Tram? Okay, die Tram hält noch. Okay.
1: Ja, die U8 zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie ein beliebter Reportageort für Journalisten und Journalistinnen der Bundesrepublik ist, um einfach mal hinzugehen und zu sagen, wie schlimm Berlin wirklich ist.
0: Okay, ich muss sagen, es war keine Absicht meinerseits. Ne? Also.
1: <lacht> Nein, wir wollen ja jetzt äh, Richtung Kreuzberg fahren. Insofern ist das, glaube ich, auch einfach völlig in Ordnung. Ähm, aber ja, natürlich ist die U8 eine Strecke, die jetzt nicht besonders toll ist. Sie geht an vielen durchaus kriminalitätsbelasteten Bahnhöfen vorbei. Ähm, man sieht dann doch vielleicht mal den ein oder anderen Junkie, also am Handeln. Und es ist, es, ist, es ist keine superschöne Linie, das muss man einfach so sagen. Aber sie verbindet natürlich Berlin miteinander. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, lobend, wenn wir über Berlin sprechen. Der ÖPNV ist natürlich Wahnsinn. Also jetzt heute ist es natürlich ein schlechtes Beispiel, weil ich hatte gerade wieder einer dieser beliebten Stellwerksstörungen. Mhm. Und bei der S-Bahn? Bei der S-Bahn. Aber ansonsten, man kommt zu jeder Tages- und Nachtzeit fast überall gut hin.
0: Die BVG ist ja bekannt für ihre selbstironischen Sprüche, aber du würdest sagen, sie liefert auch ab tatsächlich?
1: Also wie gesagt, man darf die Betriebsstörung nicht äh, ausblenden. Hier guck mal, ein gutes Beispiel, hier wird gerade sauber gemacht. Fantastisch.
0: Hier, da ist schon direkt wieder so ein Spruch von der BVG. Heißer Feger in Aktion. Hier hört man...
1: Also es gibt natürlich immer wieder die Problemchen, aber ich glaube, das gehört auch in Teilen zu so einer großen Stadt, wo es einfach so viele Verkehrsmittel gibt. Irgendwo mit dazu und ähm, im Vergleich zu anderen Städten ist das, glaube ich, auch ein Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen.
0: Hier jetzt ein gutes Beispiel. Wir wollen nach Süden Richtung Hermannstraße fahren. Wir haben jetzt gerade eine... U-Bahn verpasst, aber die nächste kommt schon in drei Minuten. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren.
1: Ne, nee, da kann man sich absolut nicht beschweren. Vielleicht könnten sich noch äh, die Randbezirke so ein bisschen beschweren, weil da natürlich, je weiter man nach außen kommt, desto schlechter ist die Anbindung. Aber ich sag mal, wer im Ring und um den Ring, drumherum äh, in der Nähe unterwegs ist, der lebt im ein bisschen im Verkehrsparadies, wenn ich jetzt mal hochtreten will.
0: Wir haben ja gerade im vergangenen Jahr erlebt, auch bundespolitische Diskussionen darüber, wie kann man den attraktiver machen. Das 9-Euro-Ticket, das wurde in Berlin dann ein Stück weit fortgesetzt ne, mit nochmal 20 Euro Aufschlag. Aber ist das ein Thema auch in diesem Wahlkampf?
1: Generell Fortbewegung und Mobilität ist in Berlin immer ein Thema. Also da sind wir jetzt nicht nur beim ÖPNV, sondern auch bei der Frage, wie was haben wir für Alternativen vielleicht zum Auto oder auch nicht? Äh, Autobahn 100 ist ja jetzt gerade zum Beispiel auch eine Riesendiskussion. In Klammern halte ich für den größten Fehler des Jahrtausends. Liebe Grüße an die FDP.
0: Das ist eine Autobahn, die quasi noch mal mitten durch die Stadt führt, ne?
1: Genau, das ist eine Autobahnverlängerung im Prinzip, die es geben soll. Die, der Berliner Senat hat sich da eigentlich auch schon dagegen ausgesprochen. Ähm, auf Bundesebene, das Verkehrsministerium will das unbedingt durchdrücken, hat da im Prinzip auch schon alle Pläne fix. Die SPD hat sich jetzt interessanterweise auf Bundesebene aber doch auch noch dagegen ausgesprochen. Das heißt, es bleibt so ein bisschen spannend, was da am Ende rauskommt. Aber ich finde es schon interessant, dass da letztlich äh, dann eventuell das Bundesministerium für die Berliner eine Entscheidung trifft und dann im Prinzip alle Leute da Friedrichshain in dem Eck damit leben müssen. Beteiligung sieht anders aus, sage ich mal. Ähm, aber was eben natürlich auch ein Riesenthema ist, ist äh, diese ganze Frage nach dem Preis. Also du hast es eben schon gesagt, ein ne? 9-Euro-Ticket war im letzten Jahr der große Renner. Dann haben wir hier das 29-Euro-Ticket bekommen, was übrigens auch stadtweit, wenn man darauf achtet, jetzt überall von Franziska Giffey plakatiert wird, die das Ganze Jahr dauerhaft äh, verfestigen und fortführen will. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, was die Leute auch nochmal mitreißt. Also es es gibt Leute, die es total toll finden und Leute, die es gar nicht gut finden.
0: Es gibt noch mehr Beispiele, dass Berlin auch mal richtig gut funktionieren kann oder sogar besser als andere Länder. In der Pandemie hat das Land in großem Tempo Impfzentren aufgebaut, die, das sage ich aus eigener Erfahrung, großartig organisiert waren. Und einige Stimmenfanghörerinnen und Hörer werden sich auch an Detlef Zwozinski erinnern. Den Berliner Krisenmanager, der erst die Impfzentren und später dann das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete am Flughafen Tegel aus dem Boden gestampft hat.
1: Also ich finde auch, unsere Sozialsenatorin Katja Kipping hat da tatsächlich einen echt guten Job gemacht. Man muss aber auch sagen diese ganze Situation mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die ist auch deshalb so reibungslos funktioniert, weil es auch einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig großes Engagement von Berlinerinnen und Berlinern gab. Also wir haben ja die Bilder gesehen, wie die Leute, also was 2015 irgendwie München war, wo die Leute mit den Zügen angekommen sind und begrüßt und empfangen wurden. Das war in Berlin so ein bisschen der Hauptbahnhof in diesem Jahr. Also die Leute sind hier wirklich zu Hunderten, Tausenden am Tag äh, in, in nach Vielleicht sogar 10.000, ich weiß gar nicht, wie die Tageszahlen waren. Insgesamt kamen auf jeden Fall mehr als 300.000 Menschen in Berlin an und wurden von den Leuten auch einfach sehr, sehr doll versorgt und unterstützt.
0: Dann erreichen wir den Cotti, das Cottbusser Tor in Kreuzberg. Ein großer Kreisel mit dem U-Bahnhof in der Mitte, ein trauriger Grünstreifen und oben drüber verläuft noch eine Brücke mit noch mehr Gleisen. Auf den Treppen sitzen oft Menschen, die gar nicht erst versuchen, ihren Drogenkonsum zu verstecken. Und drumherum fließt das schmuddelige, laute, nach Dönerfleisch riechende Leben. Hier so am Vormittag am Cottbusser Tor geht es ja relativ beschaulich zu. Was macht für dich diesen Platz aus, in den Cotti?
1: Ich glaube, Cottbusser Tor, im Gegensatz zum Alexanderplatz, ist schon einer der Orte, wo Berlin lebt. Also ähm, natürlich ist hier... Irgendwie sind wahnsinnig viele Clubs und äh, kleine Kneipen in der Gegend, wo man irgendwie hingehen kann. Man hat hier die Oranienstraße, die so ein bisschen die Fressmeile auch ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach einer der Orte, die natürlich auch, wenn man jetzt als Meckerer kommen würde, kriminalitätsbelastet sind, keine Frage, ähm, aber die auch einfach pulsieren, die leben, die, die auch irgendwie Berlin sind, würde ich sagen.
0: Wer mal lachen möchte, sollte sich die Google-Rezensionen zum U-Bahnhof Cottbuser Tor durchlesen. Jemand schreibt da, habe am Bahnhof direkt meine Impfung bekommen. Ich weiß nicht, warum der Herr Doktor mit der Spritze nach einer Ader gesucht hat. Trotzdem fünf Sterne. Ist das ein Thema, wo du den Eindruck hast, die Politik kümmert sich noch drum oder ist das einfach mittlerweile hier so akzeptiert? Weil das wäre ja wirklich wieder ein Indiz dafür, Vielleicht hat äh, hat die CSU doch recht, mit zumindest teilweise mit ihrer Kritik. <lacht>
1: Versuchst du es noch hier durchzukriegen. Ha? Nein, die CDU, äh, CSU hat natürlich nicht äh, recht. Also wenn wir jetzt hier uns gerade zum Beispiel das Cottbusser Tor angucken, das ist ja ein Beispiel, wo gerade auf jeden Fall was passiert. Man kann darüber streiten, ob es richtig ist oder nicht. Aber ähm, da wird jetzt die cotti wir sehen es jetzt gerade von hier aus nicht. Aber wenn wir so einmal um die Ecke wiegen würden, da ist ja das NKZ, dieses brückenartige Gebäude, was über die Straße führt, was auch historisch da schon ewig steht, ähm, seine eigene Geschichte Geschichte hat. Und da soll ja jetzt die Kochiwache hin. Das Prestigeprojekt von unserer Innensenatorin Iris Spranger. Ursprünglich mal angedacht für 250.000. Ich glaube, der aktuelle Stand sind 3,5 Millionen Euro, weil man äh, vergessen hat, dass da ja auch zum Beispiel noch ein Fahrstuhl rein muss. Und Überraschung, die Gläser brauchen Panzerglas, weil es könnten ja irgendwelche äh, Linksradikalen vorbeikommen, die um die Steine dagegen schmeißen. Und all das wird sozusagen viel, viel teurer. Das ist ja quasi ein Projekt, was ihre Sprangl sich eben auch auf die Fahnen geschrieben hat. Sie will hier für Sicherheit, für Ordnung sorgen. Und deshalb werden da jetzt, ich glaube, 20 Polizisten sind pro Schicht, äh, die da sitzen sollen und hier sozusagen wirklich fuchstäblich von oben herab die Sache im Blick haben sollen.
0: Es haben ja aber auch schon viele Verantwortliche vor der aktuellen Regierung versucht, die Drogenkriminalität in den Griff zu kriegen. Also ein paar hundert Meter weiter ist der Görlitzer Park auch infamous ne, für seine Dealer, da wurden Sachen ausprobiert, entweder Nulltoleranz oder irgendwelche farbigen Zonen auf dem Boden, wo die Dealer die dann pinken stehen. Pinke
1: Kreise, ja. ja das, war, das war das Absurdeste. Also als dann <lacht> plötzlich irgendwie pinke Kreise auf dem Boden gezeichnet wurden und da durfte man dann irgendwie sein Gras verkaufen und einen Schritt neben dran durfte man das dann nicht mehr. Das hast vollkommen recht. Da wurde schon viel versucht. Die Nulltoleranzstrategie ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Das war ja vom damaligen Innensenator Henkel, also noch quasi unter CDU wo im Prinzip ja die Idee war, wir schicken da wahnsinnig viel Polizei rein. Wir gucken, dass da wirklich nichts mehr irgendwie passieren kann. Und dann ist genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe, nämlich sind einfach alle abgewandert und woanders hingegangen. Ich meine, man muss vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung treffen zwischen, sag ich mal jetzt, den wirklich schlimmen Drogen und richtig krasser Drogenkriminalität oder krass. Und das wird ja sowieso bald, je nachdem, wie schnell die Regierung jetzt da noch weiter dran arbeitet, aber es soll ja bald legalisiert werden und ich glaube, dadurch wird sich dann sowieso hier einiges verändern.
0: Wer regelmäßig euren Checkpoint-Newsletter liest, der weiß, dass es gerade beim Müll auch ein Zuständigkeitsproblem gibt. Ähm, kannst du das allen Nicht-Berlinern vielleicht einmal näher bringen, dieses, dieses Müllproblem?
1: <lacht> ja, es ist ja tatsächlich diese Müllgeschichte. Also man kann es sich anhören in Liedern von Peter Fox. Schön schrecklich sein, deine fressen mich auf. Und das stimmt natürlich schon auch. Wir haben wirklich viel Müll. Also die Neuköllner Matratzen sind so dieses klassische Beispiel. Ich glaube, es sind 40.000 Kubikmeter insgesamt, die jedes Jahr wirklich illegal irgendwo rumliegen. Also das ist jetzt nicht der Hausmüll, der zu Hause in der Mülltonne landet, sondern eben nur das, was auf dem Straßenland oder auf Grünflächen landet. Wenn man sich das vorstellen will, das ist so ungefähr 40 Mal... Das Aquarium im Sea Life, was geplatzt ist. Also so viel Müll landet jedes Jahr ungefähr auf Berlins Straßen. Und dann hatten wir quasi bis jetzt das Problem, dass es einfach, wie du es gesagt hast, wieder diese organisierte Unzuständigkeit gab, nämlich, oh guck mal hier, wie das hier aussieht. Also das sind halt wieder alles Servierten, Kippen, ja hier alles dreckig vor dem Supermarkt, den wir jetzt nicht namentlich nennen wollen. Aber
0: hier ist immerhin eine Tagesspiegelwerb. Aber hier Werbung, ist eine Tagesspiegelwerbung, ja. die macht
1: das Ganze doch wieder schön. Ja. Deutschland hat eine neue Zeitung.
0: Ach guck mal, ja. aber immerhin hier so ein paar alte Pommes für die Taube ist doch auch schön.
1: Jetzt hast du, hast du die Straße, hast du vorher ausgesucht, oder dass mal wir hier, kurze, hier so langlaufen?
0: Kurzes Interview mit der neuen Protagonistin.
1: Oh, da piekt sie okay, weg.
0: Okay, na Pommes gut. <lacht>
1: Nee, aber das ist dann genau der Punkt, wer räumt das Ganze wieder auf? Und da gibt es dann tatsächlich, allein hier in friedrichshain kreuzberg war es die ganze Zeit so, dass es drei verschiedene Akteure gibt. Also wenn es Sperrmüll oder Hausmüll im öffentlichen Straßenland war, also jetzt hier irgendwo, dann wäre die BSR zuständig, also die Berliner Stadtreinigung.
0: Das sind die mit den orangenen Fahrzeugen und genau. Tonnen. Genau, ne? das
1: sind die mit den schönen Sprüchen, auch auf dem Mülleimern zum Beispiel. Wenn das Ganze aber auf einer Grünfläche liegt, dann ist das Straßen- und Grünflächenamt des jeweiligen Bezirks zuständig. Wenn das Ganze aber ein Bauschutt oder Fleischabfall ist, dann ist auch das Straßen- und Grünflächenamt zuständig, also egal auf welcher Fläche. Die müssen dann aber einen externen Dienstleister beauftragen, der das Ganze wegmacht, weil sie das nicht selbst können. Und wenn das Ganze Kfz-Schrott ist, also angenommen, wir haben jetzt hier ein Auto stehen, was irgendwie komplett runtergerostet ist, schon seit zehn Jahren, dann ist witzigerweise, ich habe keine Ahnung warum, immer das Bezirksamt Lichtenberg zuständig. Das heißt, alles äh, Autoschrott dieser Stadt landet letztlich in Lichtenberg.
0: Also selbst wenn es irgendwie am anderen Ende der Stadt passiert.
1: Exakt, so. Und das, das ist
0: natürlich schön für Lichtenberg, ne?
1: Das ist äh, schön für Lichtenberg. Es gibt auch immer, äh, kann ich empfehlen, im Amtsblatt steht, äh, Amtsblatt erscheint immer freitags, da stehen so... Sehr viele Verordnungen und sonst was aus Berlin drin, meistens so mittelspannend. Aber da stehen zum Beispiel auch die Versteigerungen von alten Autos immer drin, vom Bezirksamt Lichtenberg. Die kann man dann ersteigern. Aber ich muss noch kurz eine Sache zum Müll sagen, nämlich unbedingt. es wird jetzt geändert. Okay. Berlin hat nämlich jetzt gerade im Abgeordnetenhaus, war jetzt die erste Lesung, die will eine Novellierung quasi dieses Gesetzes, dass alle unterschiedlich zuständig sind. Und dann kommt einfach die Berliner Revolution die WSR ist zuständig. Das heißt, die Berliner Straßenreinigung ist dann tatsächlich auch dafür zuständig, die Straße, egal was da liegt, zu reinigen und dann wird hoffentlich alles besser.
0: Unsere nächste Station, der Gräfekiez. benannt nach der greife in Kreuzberg. Fünf Gehminuten vom Kotti entfernt, aber schon ein ganz anderes Stadtbild. Wenn wir uns hier umschauen, sehen wir eine ganz interessante Mischung aus Altbau. Da drüben ist noch so eine alte Stadtvilla, eine dreistöckige und es gibt da aber auch so 60er, 70er Jahre Häuser, also so eine typische Berliner Straße eigentlich. Mhm. Allerdings hat der Deutschlandfunk vor zwei Jahren Folgendes getextet. Der Gräfe Kiez ist ein Paradebeispiel für das, was Stadtsoziologen Gentrifizierung nennen. Wohnungen und Häuser wurden saniert, Besserverdienende zogen in den Kiez. Schicke Läden und Gastronomie siedelten sich an, alteingesessene Bewohner und Gewerbetreibende mussten weichen. Ist das für Berlin ein Problem, jetzt gerade auch in dieser Zeit, dass immer mehr Orte sich so entwickeln?
1: Ich glaube, das ist das größte Problem, was es in Berlin gibt zurzeit. Also wir merken das ja seit Jahren, dass Mieten ins Unermessliche steigen. Also ich glaube 8, irgendwas Prozent wieder im Vergleich zum Vorjahr. Und... Gerade in Zeiten, in denen wir Geflüchtete haben, die hier ankommen und eine Wohnung brauchen. In Zeiten, in denen letztlich letztlich nochmal eine Armutsspirale gibt aufgrund der Inflation und Energiekrise, wo die Leute noch mehr sozusagen armutsbedroht sind, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, Wohnraum für alle zu gewährleisten. Und äh, da ist es schön, wenn es hippe Kieze gibt. Wir haben ja auch gerade gesehen, da gibt es dann natürlich den schicken Aperol Spritz und den Latte Macchiato mit Sojamilch, so ganz stereotyp irgendwie. Und natürlich sind das irgendwie schöne Kieze, aber man muss natürlich auch gucken, dass in diesen Kiezen letztlich alle Platz haben und dass Wohnraum da einfach nur für Spekulationen teilweise genutzt wird, äh, Leute irgendwie aus ihren Wohnungen fliegen, damit die schick saniert wieder teuer vermietet werden können. Das wird so eine Stadt oder das wird, den, wird diese Stadt, so wie sie heute existiert, auf kurz oder lang kaputt machen. Deshalb braucht es da auf jeden Fall Lösungen dafür.
0: Also... Ich bin 2016 nach Berlin gekommen. Damals war das eigentlich schon das große Thema. Ne? Also gerade mhm. unter Studierenden war natürlich die Frage, wie bezahlt man überhaupt diese steigenden Mieten ähm, ganz aktuell? Was hat sich seitdem getan? Gab es da äh, eigentlich was Positives oder hat sich die Preisspirale einfach weitergedreht?
1: Ich bin 2012 gekommen, da war es noch super. Da konnte man noch richtig gute Wohnungen bekommen. Und ich denke mir im Nachhinein, warum war ich damals nicht schon ein bisschen reich und oder ich hätte nicht einfach so viel Geld gehabt, dass ich mir eine Wohnung gekauft hätte, weil ich glaube, da hätte man sich noch leisten können. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, es hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel getan, muss man sagen. Also auch unter dem aktuellen Senat. Der große Slogan ist ja immer bauen, bauen, bauen. Aber wenn man sich das mal de facto anguckt, dann wird einfach zu wenig gebaut. Also der Senat hat sich ja jetzt aktuell das Ziel gesetzt, 20.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Im vergangenen Jahr waren es 16.500, äh, hatten dann irgendwie Franziska Giffey und Andreas Geisel stolz verkündet, ist unterm Ziel geblieben. Und man muss sagen, es wird wahrscheinlich auch weiter unter dem Ziel bleiben, weil gerade jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, wir haben wahnsinnig steigende Baukosten. Wir haben Fachkräftemangel auch in dieser Branche. Das heißt, Bauen wird immer teurer werden. Und wenn die jetzt schon unterm Ziel zurückbleiben, dann wird es niemals, niemals passieren, dass sie diese 20.000 Wohnungen Halten können. Wo
0: hat Berlin denn noch Flächen? Also ich meine, hier kannst du ja nicht einfach ein neues Haus reinbauen.
1: Du hast natürlich recht, gerade in den Innenstadträumen gibt es natürlich weniger Flächen. Aber man muss dann auch einfach gucken, es können vielleicht auf kurz oder lang auch nicht alle im Innenstadtring wohnen. Man muss dann vielleicht auch einfach gucken, dass man die Außenbezirke attraktiver gestaltet. Also und da sind wir auch wieder bei der Sache ÖPNV. Ich brauche eine gute Anbindung, um dahin zu kommen. Ich brauche vielleicht auch Carsharing-Dienste und all diese Dinge. Und Berlin wächst, das ist klar. Berlin wird weiter wachsen und Berlin wird einfach auch nach außen wachsen müssen. Aber, das hatte ich ja eben auch gesagt, potenziell vielleicht auch in die Höhe.
0: Neben dem äh, Bauthema wird ja in Berlin gerade äh, auch seitens dieser ziemlich links geprägten Regierung auch immer wieder über das Wortenteignungen gesprochen. Das
1: böse E-Wort.
0: So ist es. Ist das eigentlich so ein linkes Schreckgespenst hier oder ist das wirklich eine Option? Also ich meine, es gab ja immerhin parallel zu dieser Chaoswahl 2021 auch einen Volksentscheid, wo sich eine deutliche Mehrheit, 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler, dafür ausgesprochen hat, so Konzerne wie Deutsche Wohnen zu enteignen.
1: Ja, und insofern würde ich mal sagen, ist es nicht nur ein Schreckgespenst, sondern es ist eine Option. Es ist eine wahnsinnig teure Option, von der auch keiner genau sagen kann, wie teuer sie ist und von der auch, glaube ich, keiner so ganz genau sagen kann, ob es wirklich was bringt. Also es wird sich ja erhofft dadurch, dass der Senat dann die Wohnungen, dass das Landeseigentum ist, dass dann auch die Mieten einfach sinken und stabil bleiben.
0: Hat sich da politisch was getan? Also ähm, hat also, Franziska Giffey gesagt so, oh ja, Volksentscheid ganz nett, aber ich mache mein Ding?
1: Ne, das hat sie jetzt gerade diese Woche nochmal gesagt. Also ich sag mal, im Prinzip war ja die Geschichte so, dass es, äh, man gesagt hat, wir haben jetzt diesen Volksentscheid und was machen wir, wenn wir nichts wissen? Wir machen erstmal einen Arbeitskreis und in diesem Fall hieß der Arbeitskreis dann Expertenkommission. Und diese Expertenkommission hatte jetzt den Auftrag, sich bis April ungefähr die Frage zu stellen, ist es tatsächlich überhaupt machbar? Weil wir hatten die Geschichte mit dem Mietendeckel in Berlin. Der ist krachend zerschellt. Also da war Berlin im Prinzip ein Gesetz entworfen, was sie eigentlich nicht hätten verabschieden dürfen, weil es nicht Landesrecht war. Und das will man sozusagen jetzt auf jeden Fall prüfen. Das ist ja auch richtig zu sagen, darf Berlin überhaupt ein Gesetz machen, was diese Enteignung vorsieht letztlich. Wenn es der Senat anders schaffen würde, niedrige Mieten und mögliche Wohnungen zu schaffen, dann würde das vielleicht, dann würde, glaube ich, das Berlin auch akzeptieren oder die Berlinerinnen und Berliner. Aber so sieht es halt gerade nicht aus.
0: Wohnungsnot ist natürlich kein Berliner Exklusivproblem. Allerdings haben wir hier in den vergangenen Jahren einen überproportional hohen Anstieg der Mieten erlebt. Der Run auf Berlin ist riesig. Gleichzeitig werden politische Experimente wie der Mietendeckel oft als mögliche Blaupause fürs ganze Land diskutiert. Oder eben im Gegenteil, als Abschreckungsbeispiel. Wir verlassen den Greifekiez in Richtung Neukölln. Das ist der Bezirk, der nach Silvester bundesweite Schlagzeilen gemacht hat. Und der Bezirk, in dem Franziska Giffey politisch aufgewachsen ist. Sie war 16 Jahre lang in der Neuköllner Kommunalpolitik aktiv. Ab 2010 war sie dann Stadträtin für Bildung und ab 2015 dann Bezirksbürgermeisterin. Der Tagesspiegel hat 2017 mal über sie geschrieben, sie profiliere sich als Hüterin von Recht und Ordnung. Hat das Image jetzt Schaden genommen nach allem, was über Silvester passiert ist?
1: Na, sie versucht es natürlich für sich umzukehren, indem sie sich jetzt noch mehr als Hüterin von Recht und Ordnung inszeniert. Aber gefühlt gibt es kein Interview von Franziska Giffey, wo sie nicht sagt, ich war mal Bürgermeisterin von Neukölln und deshalb weiß ich, wie die Welt und wie Berlin funktionieren. Also das ist für sie immer so dieses Totschlagargument auch ein bisschen, dass sie die Expertin ist, weil sie aus dem Kiez kommt, wo eben nicht alles ganz rund und glatt läuft und deshalb kann sie sozusagen dafür sorgen, dass es rund und glatt läuft. Ich, ich sag mal so auch diese Debatte, ne? Also es war wahnsinnig krass Silvester, also auch ich, ich war in Moabit unterwegs. Und wir sind zu Beuselbrücke gelaufen.
0: Vielleicht noch mal kurz für Leute, die nicht ortskundig sind, Moabit, das ist so nordwestlich von Mitte, von Mitte ne? also genau. da so in der Richtung. Also der es Richtung. Ist nicht
1: Neukölln auf jeden Fall, es ist ein anderer ähm, Stadtteil. Und da war es auch wirklich völlig krass, also da haben wirklich, ich glaube auf dem Weg zur Beuselbrücke habe ich vier Schreckschusspistolen gesehen, wo irgendwie schon... Kinder mit rumgeschossen haben, dann gab es da wirklich so eine, das war auch ziemlich absurd, da waren welche kurz nach Mitternacht, die haben sich wirklich wie so eine Schlacht quasi gegenseitig abgeschossen, dann sind wir gekommen, sie haben angehalten, haben uns allen ein fröhliches neues Jahr gewünscht, also standen da alle wirklich so in Reihe und Glied, frohes Neues, frohes Neues, fröhliches neues, neues Jahr und dann waren wir vorbei und dann ging es wieder los, also es war wirklich völlig absurd, aber man muss auch sagen... Das war halt nicht zum ersten Mal völlig absurd, sondern ich weiß ganz genau, warum ich die letzten Jahre nicht in Berlin verbracht habe. Gut, Jetzt war sowieso Corona, aber davor war es auch schon immer echt scheiße. Also es ist auch wirklich kein komplett neues Phänomen, auch wenn man natürlich sagen kann, dass die Eskalation, wie sie in diesem Jahr stattgefunden hat, nämlich dass Einsatzkräfte in den Hinterhalt teilweise gelockt wurden, dass das natürlich nochmal eine neue, neue Ebene irgendwie ist. Aber jetzt mhm. bin ich von deiner Frage, glaube ich, weit weggegangen.
0: Ja, vielleicht um kurz nochmal äh, zu rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert? Ne? Also die genaue Dimension der Vorfälle äh, ist ja, entzieht sich noch der statistischen Präzision, sage ich mal, aktuell. Ja. Aber im Kern äh, gab es ja dutzende äh, Gelegenheiten, bei denen hier äh, Feuerwerk kreuz und quer auf Menschen abgefeuert wurde, äh, wo eben Rettungskräfte, wo Einsatzkräfte, wo Polizei attackiert wurde. Der Fokus hat sich nach dieser Nacht doch recht schnell auf die Gegend gerichtet, in die wir gleich kommen, weil von dort auch viele Bilder kamen, die das Ganze illustriert haben. Also sofort innerhalb von wenigen Stunden nach diesen Silvesterkrawallen haben sich im ganzen Land diese Bilder aus Neukölln verbreitet.
1: Ja, und ich, ich glaube, da gibt es auch an der Stelle überhaupt gar nichts schön zu reden. Das waren absolut drastische Bilder, das war überhaupt nicht schön anzusehen und das hat, glaube ich, nochmal in der Massivität auch gezeigt, dass es da eindeutig ein Problem gibt. Wobei man vielleicht auch einmal noch einordnen sagen muss, ja, Neukölln war krass. Aber es war eben nicht nur Neukölln, es war zum Beispiel auch Moabit oder vielleicht auch noch Schöneberg zum Beispiel, wo ich gewohnt habe, was auch ehrlich gesagt nicht tausendmal besser. Also da wurde auch wirklich wild rumhergeschossen. Und es war auch nicht nur Berlin. Also Kollege Julius Betschka hat jetzt gerade zum Beispiel nochmal eine Abfrage gemacht, bei allen Bundesländern, also diese Ausschreitungen gab es, wenn auch nicht in dieser Massivität, letztlich bundesweit. Aber klar, man muss sagen, es waren auf jeden Fall eben auch die Leute in Neukölln in einer besonderen Massivität. Es waren vor allem Jugendliche, die das gemacht haben. Und es waren eben auch viele mit Migrationshintergrund, wobei da die Zahlen ja auch die ganze Zeit nochmal schwanken. Aber man muss auch sagen, es waren eben auch Deutsche ganz klar mit dabei, die diese, ja, diese Böllerei irgendwie vorangetrieben haben. Aber in der Berliner Debatte hat sich das dann relativ schnell in zwei Lager gespalten. Nämlich die einen, die sofort wieder eine Integrationsdebatte draus gemacht haben. Also allen voran die CDU, die da wirklich richtig vorgebasht ist. Also wir müssen jetzt quasi mal den, ja, den bösen Integrationsverweigerern hier den harten Hammer zeigen.
0: Die CDU Berlin hat gefragt, wie dann die Vornamen von den Tatverdächtigen lauten würden. Man konnte mir aber nicht so richtig erklären, was dann eigentlich die möglichen Schlussfolgerungen sein sollen. Also ich meine, Neukölln ist ja kein Geheimnis, ist sehr stark migrantisch geprägt. Es gibt viele Menschen, die eine arabisch-stimmige Familie haben, aber wenn du jetzt den Vornamen einer Person weißt, was kannst du daraus politisch schlussfolgern? Ne? Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum sich diese Debatte in diese Richtung entwickelt hat.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt ein wahnsinnig Großes Problem, weil deshalb haben sich ja auch selbst in der CDU und dann aber vor allem auch in den anderen politischen Lagern Leute sofort dagegen gewandt, weil im Zweifel ist es erstmal völlig egal, ob dieser 14-Jährige, der da eine Rakete auf einen Polizisten ge geschmissen hat oder wie auch immer, was wahnsinnig wirklich wahnsinnig schlimm und zu verurteilen ist, aber es ist erstmal egal, ob der Ali heißt oder Alexander Johann. So, das, ist, das spielt erstmal keine Rolle. Man muss sich die Frage stellen, warum macht dieser Jugendliche das? Und wir hatten bei uns einen, einen Gastbeitrag von ähm, Güner Baltsch, die ist Integrationsbeauftragte im Tagesspiegel. Und ich finde, die hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht. Die hat auch gesagt, das ist nichts Neues. Das ist was, was es seit Jahren gibt. Und das Kernproblem ist, dass quasi in sozial segregierten Gruppen Gewalt einfach ganz oft ein Mittel ist, was so eine Art... Ja, Stärke und Zusammengehörigkeit schafft. Also quasi die, die irgendwie komplett abgehängt sind in unserer Gesellschaft, die keinen Anschluss mehr haben und die Loser der Nation sind jetzt mal so ein bisschen überspitzt, die können sich auf einmal ermächtigen und haben irgendwie eine Macht, eine Gewalt, wie auch immer. Und dass das eigentlich das Kernproblem ist. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell bei der Frage, wie können wir quasi diesen Jugendlichen eine Perspektive bieten? Wie können wir dafür sorgen, dass diese Jugendlichen irgendwie mehr sehen als Angriffe auf Staatsbedienstete, was einfach nicht geht, Punkt.
0: Ich stelle mir das so vor, dass es gerade für Franziska Giffey eigentlich zur Unzeit auch gekommen ist. Also so kurz vor der Wahl, dass im Endeffekt ja nochmal unter Beweis gestellt wurde, dass ihre bisherige Politik, und da rechne ich jetzt auch ähm, ihre Zeit eben als Neuköllner Verantwortliche mhm. mit ein, dass die zumindest ja das nicht verhindert hat. Also man kann jetzt darüber streiten, ob sie vielleicht in ihrer Zeit dort auch manches zum Besseren gewendet hat. Mhm. Es wurde ihr ja immer zugute gehalten, dass sie dort so eine Mischung aus, ich sag mal, harter Hand und Umarmungsstrategie gefahren hat. Aber wie steht sie jetzt da? Ist sie tatsächlich beschädigt durch das, was da passiert ist?
1: Das ist so ein bisschen dieses Zwiegespalten. Ne? Auf der anderen Seite wird mit diesem Thema jetzt wahnsinnig viel Wahlkampf betrieben. Auf der anderen Seite würde man aber ja auch nicht wollen, dass die Politik sich jetzt hinsetzt und Däumchen dreht. Insofern, klar, sie musste was machen. Sie hat da diesen Anti-Gewalt-Gipfel ins Leben gerufen, hat angekündigt, dass irgendwie ein zweistelliger Millionenbetrag für Jugendhilfe ausgegeben wird, also für außerschulische Jugendsozialarbeit, für Präventionsprojekte etc. pp. Und da fragt man sich natürlich schon, warum braucht es diese Eskalationsstufe, um zu sagen, dass dieser Millionenbetrag ausgegeben werden muss. Das hätte einfach auch schon früher passieren können.
0: In den wenigen Wochen bis zur Wahl wird man das Entscheidende sicher alles bei euch nachlesen und nachhören können. Beim Tagesspiegel, beim Tagesspiegel-Checkpoint kurzer Disclaimer. Wir haben eine kleine gemeinsame Vergangenheit beim Tagesspiegel. Ich war auch von 2017 bis 2019 dort und habe auch deswegen sofort gedacht, eigentlich mit wem spreche ich über Berlin? Mit wem kann ich diese Stadt mal so richtig unter die Lupe nehmen? Deswegen ganz herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast, an kathrin
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Äh, darf ich noch auch einen kleinen Disclaimer machen? Weil unserem Podcast Berlin und Pfannkuchen, der einmal die Woche kommt, nehmen wir diese ganzen Stadtthemen auch immer noch mal jetzt vor der Wahl auseinander. Insofern, falls ihr da reinhören wollt, immer freitags.
0: Okay, weil du jetzt gerade diese Vorlage geliefert hast. Was ist schlimmer? Beim Bäcker einen Berliner bestellen oder eine Semmel?
1: Mhm. Aber das sage ich jetzt auch.
0: Das ist schon wieder dieses Anti-Bayern-Sentiment. <lacht> ja, das
1: das muss ich jetzt sagen, weil bei mir zu Hause in der Heimat sagt man halt Berliner zum Fangkuchen. Deshalb, <lacht> äh, Grüße nach Rheinland-Pfalz. Nein, es ist, man darf hier, wir sind hier eine offene Stadt, in der jeder so sein darf, wie er will. Deshalb darf man alles bestellen. Man muss dann halt nur mit einer Antwort aller Berliner Schnauze rechnen. Das
0: war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ihnen hat etwas gefehlt, das Sie an Berlin so richtig lieben oder dass Sie so richtig stört? Lassen Sie uns mal sammeln unter stimmenfang.spiegel.de. Und falls Sie zu Neukölln das Thema Clankriminalität vermisst haben, das besprechen die Kollegen in aller Tiefe im Podcast von SPIEGEL TV im Verhör. Ich bin Marius Meistermann und ich bedanke mich für den Support bei der Produktion bei Olaf Häuser und Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.